La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es Así y Punto. Un saludo para todos, para nuestros queridos fieles oyentes de Es Así y Punto. Aquí estamos. Yo soy Hernán Pereira, comenzando esta nueva emisión de uno de los podcasts más escuchados en ESPN. Es Así y Punto. Y uno de los pocos podcasts donde leemos los mensajes de la gente, donde sí nos importa lo que opina la gente, porque usted sabe que puede mandar su mensaje a la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN, o a la cuenta de Instagram. Si tiene las dos opciones, le recomiendo que lo haga a través de la, cu la cuenta de Instagram eh, y mande su mensaje, su comentario, su pregunta, cuando no está de acuerdo con nuestros comentarios, cuando sí está de acuerdo y cuando quiere poner un tema sobre la mesa que a veces no lo abordamos. Cristiano Ronaldo se salió con la suya. Quiero hablar de Cristiano Ronaldo y la situación. ¿Por qué digo si salió con la suya? Porque el Manchester United modificó su postura inicial y ahora está dispuesto a vender a Cristiano Ronaldo. Algo que se había negado al comienzo de la temporada cuando el jugador portugués decía que se quería ir, quería cambiar de rumbo, quería irse a otro equipo. Que quería irse a otro equipo porque el Manchester United no va a jugar Champions, pura y exclusivamente. No porque no le gustaba la idea futbolística de Eddie Ten Hag o por algún otro aspecto ligado al conjunto de los Diablos Rojos. Simplemente no juega Champions, quiero jugar Champions, por eso me quiero ir de la institución. La, las derrotas en la Premier, la derrota en el partido inaugural 2-1, pero especialmente lo que pasó el fin de semana, el 4-0 ante el Brentford, llevó a que los dirigentes se dieran cuenta que tienen que deshacerse de la estrella lusitana. BBC Sport, un medio muy serio en Inglaterra, dice que la cúpula del United considera que gran parte de la culpa de, esta, de este mal comienzo, uno de los peores comienzos o el peor comienzo en la historia del Manchester United con dos derrotas, un gol a favor, seis en contra en arranque de la Premier, es culpa de Cristiano. Por eso... Tendrá de aquí a fin de mes, 15 días, para vender al jugador portugués. La, la cadena británica dice que desde el club consideran que su presencia eh, termina siendo negativo para el plantel, que apenas tiene una leve comunicación con los compañeros, es decir, prácticamente ni se habla con los compañeros. La relación con Eric Ten Hag está rota, no hay relación con el técnico. Entonces, y de esa manera dicen... Tenemos en el plantel a una persona negativa, que incomoda al técnico, que incomoda a los jugadores, que genera un ambiente pesado, un ambiente tenso. Por eso no les queda otra que terminar eh, vendiendo, transfiriendo a Cristiano Ronaldo. Algo que buscó, que forzó Cristiano, por eso digo, se terminó, terminó saliéndose con la suya, que era esto, forzar la salida. Sabía que la rebeldía al comienzo de la, de la temporada de no ir a, a, a lo que fueron los trabajos y a las giras que, que empezaba Eric Ten Hag fue parte, pero eso tenía un límite. Él pudo ausentarse de la gira, lo hizo. Pudo ausentarse de los primeros entrenamientos, lo hizo. Después tenía que incorporarse. Si no iba a ser sancionado, no iba a recibir sueldo. Por eso se incorporó. Pero qué feo tener a una persona en el grupo con mala cara con mala actitud, que no saluda a los compañeros, que no se hable con el técnico, 
que ponga caras de sobradón en cualquier situación. Y lástima por Cristiano, porque Cristiano es un futbolista, siempre lo he dicho, acá no me, no me pongo la camiseta como alguno de Cristiano Lovers o Messi Lovers. Aquí nada tiene que ver Messi, aquí nada tiene que ver la nacionalidad de uno, porque la gente enseguida reacciona muy rapidito. Ah, argentino, ah, Messi Lover, por eso, Cristina, por eso critica a Cristiano. No lo critica Hernán Pereira, lo critica Inglaterra. Inglaterra de punta a punta, lo informa la BBC Sport. Y todos lo sabemos, que el United perdió 4 a 0. Claro, uno dice, no, pero los errores de De Gea, los errores del fondo para esta derrota. Es verdad que hay errores, pero hay un plantel roto, partido, donde el futbolista dice, yo me tengo que matar y tener como compañero un jugador que no me hablo, que no me, no me, no me da la palabra. Eh, eso es pésimo para cualquier grupo de trabajo y mucho más para un equipo de fútbol donde tiene que existir eso, la función equipo, la función compañerismo. Me maté en la pretemporada, entramos como nunca para ahora tener como titular un compañero que no quiere estar con nosotros, que nos da la espalda, que se quiere ir a otro equipo, que no quiere disputar la Europa League con nosotros porque para él es muy poco eso y quiere jugar la Champions. O sea, ¿cómo lo siente el futbolista? Entonces lleva eso a la desconcentración, a los problemas internos, a los grupitos o al grupo Cristiano versus el resto. No podemos borrar todo lo que ha hecho Cristiano en su carrera que ha sido estupendo, ejemplar, espectacular. Pero esto, esto es mala leche. Esto que hace Cristiano es de mala leche. Porque podemos encontrar casos de jugadores que quieren irse de un equipo. Quieren irse porque terminó una etapa, quieren irse porque eh, le pagan poco, quieren irse porque no juegan. Perfecto, me quiero ir. Quiero irse porque tiene una muy buena oferta donde van a ganar mucho más. Pero no es el caso de Cristiano. Cristiano quiere irse pura y exclusivamente no para ganar más. No porque vaya un equipo más competitivo porque ni sabemos si va a llegar un equipo más competitivo. Quiere irse porque quiere jugar la Champions. Y la Champions cualquiera quiere jugarla. Pero si él no logró con sus compañeros clasificar, bueno, que se aguanten y que se banque lo que logró, que es clasificar a la Europa League, pura y exclusivamente. Si clasificaron a la Europa League, que juegue y dispute y trate de ganar la Europa League. Pero en esta rebeldía, en esta actitud totalmente egoísta de Cristiano, lleva a que, claro, genera una incomodidad interna. Una gran incomodidad interna. Porque si en el grupo hay alguien que está todo el día con mala cara, genera un ambiente pesado, tenso. Y eso es lo que el United sabe que tiene que terminar cortando. La temporada no terminó para el United, recién comienza. Son dos partidos, una larga temporada. Pero saben que si siguen con el problema dentro, entonces va a ser muy, pero muy complicado revertir esta situación. Ya con Cristiano fuera, saben que habrá otro compromiso de los jugadores saben que habrá otra, otra actitud y el equipo seguramente remontará, mejorará. No sé si va a disputar el campeonato a un City, muy posiblemente no. Pero le va a alcanzar quizás para llegar a Champions o por lo menos para volver a clasificar algún torneo europeo. Lo cierto es que ahora habrá que ver el futuro de Cristiano. ¿Le da libertad? Perfecto, que lleguen las ofertas. Habrá que ver quién pone plata, cuánta plata ponen, quién lo quiere comprar, quién lo incorpora a su plantel porque tampoco son las opciones. El Bayern ya lo descartó en su momento. El Atlético de Madrid le encantaría. El Chelsea al que veo con más posibilidades, porque Tuchel y el Chelsea quieren contar con Cristiano Ronaldo en su plantel. 
un equipo que puede ganar Champions y que va a estar jugando en la próxima división de Champions y que aparte puede estar disputándole a un City la, la, propia, la propia lucha por la, por la Premier. Por ahí puede que aparezca el futuro de Cristiano. Irse a jugar al Sporting de Lisboa o irse a jugar a un equipo eh, de, los, eh, de Champions flojos, de los que uno sabe que no van a llegar a un título, es tomar el riesgo de un conjunto donde perfectamente pueden terminar terceros y terminar terceros es jugar la Europa League. Porque imagínense que van al Sporting de Lisboa y el Sporting de Lisboa sale tercero en su grupo, termina después clasificando en la Europa League y va a ser en cierta manera para Cristiano una humillación y hasta una, una borla mediática. No pudo, quiso jugar Champions, jugó Champions, no pudo mejorar el equipo, no le alcanzó para clasificar primero ni segundo y la Europa League que no quería jugarla con el United va a tener que jugarla con otro equipo. Le puede pasar, y porque aparte de esto de la vida, todo se termina pagando. Cristiano tuvo un comportamiento pésimo, por el contrato está firmado. Entiendo su deseo de jugar Europa League, pero no podía ponerse en esta actitud. Que lo está dejando con una mancha en su carrera, lo está dejando con un lunarcito en su carrera, y lo está dejando aparte con una actitud demasiado, demasiado egoísta que a la larga lo va a terminar pagando. Podrá ir un equipo competitivo y de repente termina ganando Champions, porque todo es posible, pero esto a la larga lo va a terminar pagando. El fútbol da muchas vueltas y esta puerta se cierra por aquí y aquella se abre por allá, pero está mostrando una cara oscura, que hasta ahora sabíamos de un egoísmo lógico de un futbolista goleador, un egoísmo del goleador que siempre quiere en el área terminarla o patear todos los tiros libres o todos los penales. Está bien, es parte del juego y hasta puede ser entendible. Lo que hizo Cristiano con el United ya pasó el límite. Solo pensando en él, en el deportivo Cristiano Ronaldo. El tiempo le va a pasar factura, pese a que ahora se va a salir con la suya. Se va a ir del equipo de los Diablos Rojos. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. El ex técnico de Argentina, Marcelo Bielsa, ex técnico de New Soul Boys, de la selección chilena, de Leeds United, del Atlético Bilbao, del español Marcelo Bielsa. Habló en las últimas horas sobre un tema que hemos abordado muchas veces, muchísimas veces, que está ligado a los nuevos hinchas del fútbol que le van a equipos europeos, que le van a las grandes potencias a nivel mundial. Quiero que escuchemos lo que dijo Marcelo Bielsa al respecto para después hablar, explicar nuestro punto de vista, nuestra opinión al respecto. Aquí está Marcelo Bielsa, lo escuchamos. ¿Cómo vamos a estar contentos de que en Rosario, que en mi ciudad, ver un chico con la camiseta del Real Madrid? Eh, o ir al África y ver un chico con la camiseta del Bayern Múnich. Lo, el amor tiene que ser con lo propio, con lo del lugar, con lo, con lo que está al alcance de la mano, entonces claro, hay 5, 10 equipos en el mundo y, y quién va a ver, eh, quién va a prestarle atención a lo propio. Muy claro lo que dice Marcelo Bielsa, algo que cuántas veces hemos comentado, al punto que hemos llamado clientes a estos hinchas que le van a equipos europeos, a los poderosos equipos europeos, como dice Marcelo Bielsa, a los 5 o 10 equipos del mundo Real Madrid, Barcelona, Juventus, Bayern Múnich, Manchester City, ahora, ahora. El otro día veía una, una estadística de los hinchas 
de equipos de la Premier en, eh, en Estados Unidos. Y el primero era el Liverpool y el segundo creo que era el City. El United era un equipo que siempre tuvo muchos hinchas. Me llamó la atención la cantidad de hinchas, no importa el orden, pero me llamó la atención la cantidad de hinchas del Manchester City en los Estados Unidos. Pero una cantidad impresionante. Cuando era un equipo que no tenía hinchas en Estados Unidos. No tenía hinchas. Pero el City, producto de sus triunfos, de sus campeonatos, de las Premier que fue ganando año tras año, de un equipo que empezó a ser protagonista, comenzó a ganar hinchas. Y esto lo quiero relacionar, primero porque no estoy de acuerdo en absoluto, en absoluto estoy de acuerdo con que, como dice Marcelo Bielsa, que en Argentina, en Rosario, eh, haya hinchas o muchachos con camiseta del Real Madrid, o que en África haya camisetas, eh, eh, hinchas con camisetas del Bayern Múnich. Lo peor no es solo el hecho de usar una camiseta, que hasta a veces el muchacho la utiliza por una cuestión de como jerarquía, miren la camiseta que conseguí, miren la camiseta que tengo. Antes yo recuerdo que era, era típico ese tema. Yo recuerdo haber visto en, en Argentina, por ejemplo, hinchas con camiseta, no hinchas, aficionados, muchachos con camisetas de Flamengo, de Río de Janeiro. Independientemente de la rivalidad Argentina-Brasil, la camiseta de Flamengo era como, no se podía comprar por internet. Yo le hablo en los 90, en los 80. Una camiseta que era linda, roja y negra. Aparte, de no, la camiseta de Flamengo no es la tradicional camiseta que uno, uno conoce de las tiras verticales, sino unas rayas horizontales muy gruesas, más parecido a los estilos de camiseta de rugby. Una, una tradicional que en su momento tenía Flamengo. Eh, de manera horizontal, rayas muy anchas, negras y rojas, unas cuantas. Bueno, eh, entonces, claro, era un poco el mensaje, estuve en Brasil, porque solamente uno podía comprarla eh, yendo al lugar, no podía comprarla eh, ni en una casa de deportes porque no se conseguía, ni tampoco a través de, de, del internet, que tampoco existía esto de que compro la camiseta que quiero. Entonces llevaba todo esto a que, a que algunos se paseaban con ciertas camisetas, pero en cierta manera diciendo, estuve de paseo, eh, estuve en Brasil, estuve en Río de Janeiro, me compré la de Flamengo. Y bueno, pero de repente de ahí a ser hincha de Flamengo, a irle al Flamengo o ser cliente del Flamengo, había una gran diferencia, una diferencia muy muy amplia. Entonces, bueno, era un poco entendible ese tema. Pero acá lo peor del caso no es solo que utilicen camisetas de equipos europeos, que el mundo del fútbol y las nuevas generaciones se están, están inclinando hacia el apoyo de 5 o 10 equipos, como dice Marcelo Bielsa, los conocidos y fuertes equipos europeos. El PSG, que también hay que mencionarlo, dentro de, esta, de este grupo. Y paremos de contar, y paremos de contar. Entonces, ¿a dónde va el fútbol? Porque, por otro lado, y acá hay, eh, yo he criticado mucho, y lo critiqué casualmente ayer en la banda, y lo critiqué aquí en ese así punto, veo el clásico tapatío, Chivas Atlas, Y veo el estadio en un 50%. En un 50%. Lo cual me llama muchísimo la atención. Una ciudad se enfrenta. Lo que sería un News Rosario en Argentina. Eh, y cuando se juegan esos partidos, los estadios, los estadios están a reventar. Porque es el partido que uno quiere ganar. Es el partido que uno enfrenta al rival de siempre. Eh, y mucho más con esta realidad que entiendo la de Chivas, se lo decía en el día de ayer, Chivas no está pasando por un buen momento, pero el de Chivas dice, quiero ganarle a, al Atlas, que viene de, de ganar dos, eh, dos campeonatos de manera consecutiva. 
Entonces hay una, una sensación especial. A ver si tengo aquí la capacidad. 48.071 espectadores. 46.000 me da por aquí. No, eh, el Acron. ¿Qué capacidad tiene? Sí, tiene una capacidad para unos 48.000 espectadores. Perfectamente tendría que haber habido unos 25 del Atlas, 25 de, de Chivas. Fácil cuando se enfrenta a una ciudad. La gente dice, y por ahí tengo algún mensaje que lo leí por arriba y después voy a, a repetirlo. La gente dice, no, lo que pasa es que la entrada está cara. Y entiendo que está cara la entrada. Pero el hincha de verdad hace lo imposible por ir a la cancha. El hincha de verdad igual se guarda la plata durante la semana, come menos, gasta menos en lo que sea, pero va a la cancha, va al estadio, va a apoyar a su equipo. Yo le digo una cosa, yo no puedo ir al estadio a ver a River por una cuestión lógica de que River juega en Buenos Aires y yo vivo en Miami. Pero yo el fin de semana lo armo alrededor del partido de River. Es muy raro, muy raro, que yo no pueda ver el partido de River. Es muy raro. Entiendo que no tengo que pagar una entrada, pero si tuviese que pagarla lo pago. Pero sí, mis horarios tienen que ver a qué hora juega River. El domingo a la noche, perfecto. Bueno, haré algo el domingo a la tarde, el domingo a la mañana, el sábado. Tengo partido, como este fin de semana de, de Liga Española, tengo partido, perfecto. Comento el Atlético Bilbao contra la Valencia, el domingo al mediodía, pero ya pienso cuándo juega River. Juega el domingo a la tarde-noche, perfecto, me calza bien. Y trato de no organizar nada. Si voy a organizar un paseo a la playa, que voy a estar todo el día afuera, no, lo organizo, pero el día que no juega River, no el día que está jugando River. Y es bueno que mi esposa no me escuche esto porque después... Eh, Eh, me, me va a pasar factura, o sea, me va a pasar factura, pero bueno, esto queda entre nosotros. Ella no escucha el podcast, más allá cuando estoy grabando, y pasa muy cerca de donde estoy grabando. Eh, por lo tanto, eh, si tuviese que, que ahorrar un dinero extra porque mi trabajo no me lo permite o porque tengo las cuentas muy ajustadas, lo haría para conseguir esa entrada e ir a ver a, a mi equipo, a ir al estadio. Entonces, eh, no me vengan con eso de que la entrada es muy cara, podrá ser cara, Y está bien, y no fui a Querétaro contra Mazatlán, o no fui a Querétaro, o perdón, no fui a Chivas contra Mazatlán, no, o no fui a Chivas contra Querétaro. Puedo entenderla, puedo entenderla. Pero no ir a Chivas Atlas, no ganarle al bicampeón, quiero ir, quiero ir. Tengo que ir a ese partido. Entonces, desde ahí tiene que existir el sentimiento. Pero que los hinchas hoy le vayan a equipos europeos, es para agarrarse la cabeza. Que ojo a lo siguiente, yo no digo no vean fútbol europeo, eh. ojo con eso, eh. y entiendo que vende más. Yo no vengo a decir no vean, no vean al Real Madrid, no vean al Barcelona, no vean a la Juve, no, vean la Champions, vean las ligas, es fútbol. Y es el mejor fútbol del mundo en calidad técnica porque tiene a los mejores futbolistas. Claro que es el mejor fútbol, porque los mejores futbolistas que aparecen en Brasil se van a Europa. Los mejores futbolistas que aparecen en Argentina se van a Europa. Los mejores futbolistas que juegan en Colombia se van a Europa. Y es constante la salida a Europa de estos jugadores. Entonces sabemos que están los mejores jugadores. Y yo no digo que la gente no tiene que ver estos partidos. Pero no tiene que darle la espalda, y acá lo importante, no darle la espalda a los equipos de uno. A los equipos de uno. Porque así están matando el fútbol. Están matando el fútbol. El fútbol en Latinoamérica, en África y en Asia lo están matando. Bueno, pero ¿cuánto puede aportar eh, ¿cuánto puedo aportar yo comprando una camiseta del equipo X? O vamos a hablar, Municipal de Guatemala, o ir al estadio. ¿Cuánto puedo aportar yo? ¿Cuánto va a cambiar? 
Claro, con lo que aporta uno, con lo que aporta dos, con lo que aporta diez, con lo que aportan cien, con lo que aportan mil, con lo que aportan cinco mil. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Esa es la diferencia. River mete 72.000 espectadores cada partido. 72.000 espectadores. Y ahora está agrandando el estadio para llegar más de, más de 80.000. Eso es lo que yo pretendo. Y en Argentina hay una economía complicadísima, durísima, una crisis económica muy fuerte. Cuando un dólar, cuando un dólar se cambia por eh, 300 pesos argentinos. En su momento era 1-1. Una inflación increíble. Pero es otra historia. Pero lo que voy es que a la gente no le sobra el dinero. Igual se las ingenia para ir. Entonces, eso es lo que no se puede perder. Yo no tengo dudas que muchísimos de los aficionados del Atlas, de Chivas, también de Cruz Azul, de América, de Municipal, de Real España, de Zaprisa, de Herediano, de Faz, de Águila, de muchísimos equipos. Porque aquí no es que me la agarro con Atlas y con Chivas. No me la agarro con ellos. Muchos aficionados, muchísimos aficionados de todos estos, estos equipos, el partido lo ven por televisión. O prefieren quedarse en la casa viendo a otro equipo. O sea, no es que no tengan la plata. Pues conozco gente que tiene la plata. Ah, no, me quedo en mi casa. No, no, no quiero ir. Y le hacen un flaco favor al fútbol y a sus equipos. Vamos a, a, vamos a exagerar. Vamos a exagerar. Los que, si usted le va al Real Madrid como hincha de su equipo y por encima de, de, del equipo de su país, o si le va al Barcelona, le va a la Juve y dice, ah, lo que dice Hernán Pereira, Hernán Pereira no entiende, son mis sentimientos, y vini bla. Perfecto, si usted le va a esos equipos, imagínese que el de al lado, el del frente, el de su ciudad, el de su país, que todo el mundo actuáramos igual, que todos actuáramos de la misma manera, que el fútbol en América actuara, todos fuésemos clientes. Todo América hoy sería hincha del Real Madrid, del Barcelona, del City, del Chelsea, del United, del PSG, del Bayern Múnich y de la Juve. Todo, toda América. Imagínense, ¿dónde llegaría? ¿Dónde eh, llevaríamos el fútbol? Estadios vacíos. Estadios vacíos. Estarían todos los estadios vacíos. No habría una sola persona en los estadios. ¿Estamos de acuerdo? Estoy exagerando, estoy yendo al extremo. Pero nos damos cuenta, voy al extremo para mostrar la realidad de lo que puede llegar a pasar. Y las nuevas generaciones comienzan muchas veces a imitar, a copiar a lo que hace el padre, lo que hace el tío, lo que hace el hombre mayor, lo que hace su hermano más grande. Y si su hermano más grande o el padre tiene inclinación para ir a un Real Madrid, para ir a un Barcelona, y el niño va a hacer lo mismo, porque es lo que ve, lo que le muestran. No le están transmitiendo vamos a la cancha a ver al Atlas, vamos a la cancha a ver a Chivas. No, vamos a quedarnos en la casa a ver al Real Madrid. Vamos a quedarnos en la casa a ver al Atlético Madrid. Y así se disminuyen las economías en nuestros clubes. No se venden camisetas, no se recauda y la diferencia cada día es mucho más grande entre el fútbol de Europa y el resto. Puede llegar un momento que va a pasar como en el béisbol de grandes ligas, que hay un solo campeonato importante en el mundo, que es el campeonato en Estados Unidos. Es el único importante. Después habrá liga en Dominicana, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Colombia... Puerto Rico, sí hay ligas, pero ligas que no les importa a nadie, a nadie, que abastecen de jugadores a, a la liga europea. Pero la diferencia termina siendo una liga profesional contra una liga prácticamente amateur. Y no soy experto en el tema. ¿eh? O la NBA, que es un deporte, el básquetbol prácticamente solo de Estados Unidos, independientemente que en Europa se juegue y se compite, ¿eh? y hay rivalidad y un crecimiento. No podemos permitir eso en el fútbol. 
porque yo he visto cómo River ganó el Mundial de Clubes, o cómo lo ganó, bueno, más el Mundial de Clubes la Intercontinental, para ser más claro, o cómo la ganó Nacional, o la ganó Peñarol, o la ganó Sao Paulo, al Milan Todopoderoso, de Gullit, de Van Basten. Entonces, ese es el fútbol que queremos. Ese es el fútbol que hemos mamado. Ese es el fútbol que uno, que uno pretende a nivel mundial, que haya cierta paridad. Y hoy se están inclinando todo hacia un fútbol europeo, que absorbe, absorbe y absorbe. Porque viene a Estados Unidos y juega un Real Madrid-Barcelona y cobran 500, 800 mil dólares la entrada. Eso genera un premio espectacular para ellos. Y la gente lo paga. Usted lo paga. Yo me quejo en ese así punto. Me quejo de lo que paga la gente. Y después la gente me dice, pero yo tengo la oportunidad de ir a ver un partido de eso y quiero verlo. Y quiero verlo. Y lo vi y lo gasté con mucho gusto y lo voy a volver a gastar. Está bien. ¿Qué le digo a la gente? Oferta, demanda. La gente quiere pagar. Y pagan. Pero no le hacen ningún favor al fútbol local. No le hacen ningún favor al equipo de su país. No sé cuál es su país pero no hace ningún favor. Después viene a jugar aquí, Olimpia de Honduras, contra eh, Comunicaciones de Guatemala, y meten 2.000 personas, cobrando 10 dólares la entrada. Esa es la realidad. Ah, pero el fútbol es diferente. Partidos buenos hay en todos lados. eh. Yo he visto partidos espectaculares en todos lados. He visto partidos malos en todos lados. He visto partidos de Champions impresentables. Y partidos de Champions espectaculares. Espectaculares. He visto partidos de Copa Libertadores malísimos y algunos partidos bárbaros de Copa Libertadores. Entonces, en todos lados hay buenos partidos y malos partidos. Entiendo que mejores jugadores hay en Europa y al haber mejores jugadores hay mayor posibilidad de que haya mejor espectáculo. También lo entiendo, ¿eh? También lo entiendo y lo sé. Porque si juego una liga de barrio, difícil poder encontrar jugadores de la calidad que voy a encontrar en ligas profesionales por preparación y por muchas cuestiones. Pero señores, señoras, Ustedes que son fieles, oyentes de ese así punto. No abandonen el fútbol local. No abandonen el fútbol de sus países. En este caso, no soy un, eh, un defensor a ultranza de Marcelo Bielsa, pero tiene razón lo que dice Marcelo Bielsa. Que en Rosario se mantenga el Rosario Niul como el clásico de la ciudad y para ellos orgulloso que es uno de los clásicos más importantes del país y hasta ellos dicen que está por encima del River Boca. Que se mantenga eso pero que se mantenga un saprisa la juvenil en Costa Rica, pero con esta iba a reventar. Y que la Atlas Chivas comience a tener cada día más concurrencia y que el día de mañana cueste conseguir una entrada. Y que así pase con todos los clásicos del mundo. Con Monterrey Tigres, que ojo, eh, la gente, los equipos regios, es otra historia. Eh. Sí van, eh, sí, hacen, sí tienen buena convocatoria. Que habrá, habrá clientes en Monterrey seguramente, pero hay un, un furor por ver sus equipos superior. Y aparte, muchachos, aparte, ¿me van a decir que es lo mismo estar sentado en el hogar de su casa viendo en el televisor un partido, tomando una Coca-Cola y comiendo un sándwich de jamón y queso, que es lo mismo que ir a un estadio? No, ir al estadio es otra historia, es diferente. Desde el punto que uno sale de la casa con esa ilusión de ver a su equipo ganar, de estar caminando o, o en tren o en auto hacia el estadio, y empiezan a aparecer hinchas y banderas por todos lados, y empieza el colorido de, de, de esa cercanía que uno va, va logrando llegar al, al inmueble, al estadio, y el ingreso cuando uno ve el campo de juego, es espectacular, espectacular. Y lo que uno, uno huele, lo que es fútbol, y uno ve a los jugadores cuando salen, cuando calienta, y uno ve al árbitro, y el aficionado, el hincha que está al lado, y que lo insulta, el que no insulta, y el que habla, y el que se queja, y el que se hace amigo de uno, 
durante 90 minutos. Es amigo de uno porque protesta o porque siente la misma frustración que uno. Y la alegría cuando hay un gol. Y la alegría con que uno regresa a la casa cuando se gana. O la bronca que uno va masticando en el camino cuando se pierde, pero sabe que siempre hay una revancha. No se compara eso con ver un partido donde termina el partido, cambio de canal y veo una película en Netflix. Muchachos, no abandonemos nuestro fútbol, ¿eh? le estamos haciendo un gran daño. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gusta los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Llegó el momento de mensajes en Es así punto. Ahí acabo de recibir dos mensajes nuevos. Hay gente muy fiel, muy oyente, que es muy, muy... Eh, oyentes de ese así punto muy fieles que siempre están pendientes y nos mandan siempre mensajes a ver dice Rastinei que tal profe saludos el vestidor de Pumas no ha de ser fácil de llevar tiene nombres importantes bajo su visión de técnico le parece que le están teniendo tendiendo la cama a Lilini porque se entiende que el rival te supere en calidad pero ya que dejes de correr es una vergüenza y falta de respeto para la afición que llenó el estadio Y estos huevones nomás fueron a arrastrar, a arrastrar las, los pies. Parece que con la figura que llegaron ahora hay grupitos en el equipo. Y Lilini no puede con este plantel. Vaya equipazo que tiene el FLA con Gabigol, David Luis, el Rey Arturo. La verdad es una locura lo que gastan los equipos brasileños para atraer figuras de Europa. Y estarán buenas las semis en un fútbol de alta calidad. Es así y punto. Gracias Rostinei. Sí, lo de Flamengos es muy bueno. Eh, lo que invierte... Se ve una buena semifinal, aunque eh, ve una diferencia muy grande de Flamengo en contra de Vélez. Vélez le va a competir, le va a luchar. A la larga, Flamengo tendría que inclinar la balanza porque tiene mucho más fútbol, mucho más equipo. Veremos qué pasa. Y una final, Flamengo-Palmeiras, que aparte hay una rivalidad especial en Brasil, para los que no conocen un poco lo que es Brasil. Eh, hay dos estados que son muy fuertes, el estado de Sao Paulo y el estado de Río de Janeiro. Eh, y justo se puede dar una final con un equipo de Sao Paulo-Palmeiras, Y un equipo de Flamengo, Río de Janeiro. Muchas veces el fútbol está distribuido. No sé, en Argentina todo tiene que ver por Capital Federal. Y después está Rosario, Córdoba, Mendoza. Pero no hay una rivalidad tan grande en provincias. De repente entre provincias. Pero eh, dos provincias fuertes o dos estados, porque en Brasil se dice estados como Sao Paulo y Río, son dos estados muy fuertes, muy fuertes. Y se da esa rivalidad, casualmente. Dos equipos de diferentes estados que ya tienen una rivalidad lógica encima son estados limítrofes, y se, y se potencia en el fútbol, con dos representantes muy buenos. Podemos tener una final bárbara entre Flamengo y, y Palmeiras. Eh, lo de Pumas, a ver, lo de Pumas, eh, no, no, no tengo dentro de Pumas una eh, información de decirme si sí, el equipo está molesto, el equipo está incómodo por la presencia de Dani Alves. Por un lado, uno tiene que decir, contra América fue un desastre. O sea, fue un desastre contra el América. Peor no poder haber jugado. Segundo, Dani Alves, lo dije en su momento, no era un refuerzo que Pumas tenía que llevar. Genera un inconveniente interno. No hay plata en, pl- en Pumas. No sobra la plata. Ah, pero pagaron a Dani Alves. Ah, pero traen a Dani Alves. Ah, pero le pagan tantos millones a Dani Alves. Segundo, futbolísticamente no aporta mucho Dani Alves. Tiene, tiene experiencia, tiene fogueo, tiene carisma. Pero no le cambia la cara a sus 39 años a Pumas. 
Entonces lo está sintiendo. Eh, después hay una cuestión de eh, adaptarlo. ¿A qué, ¿A qué va a jugar? Porque no lo ponen como lateral por derecha, porque lo exponen como lateral por derecha. Lo exponen a que va a ser eh, por momentos desbordado, porque va a tener que marcar más, correr más. Como volante lo van acomodando, puesto más cómodo para pasar desapercibido. Y juega en el medio, como interior, a veces como volante por derecha. Yo dije en su momento que a Pumas no lo veía como candidato, aunque, aunque llegó Salvio, llegó Dani Alves, eh, llegó Del Petre, se sumó, estaba Dinero, por supuesto, quien renovó y el plantel que tiene. No lo veía como candidato, me mantengo en la misma. Ahora sí veía un nivel superior. Si está partido el vestuario, no sé, no me consta, no lo sé. Pero sí me llamó la atención el pobre rendimiento contra América, muy pobre. Juan López. Muy de Hernán, le deseo excelente semana. Hernán, el tema de la concurrencia de la hinchada en los estadios, no estaremos de acuerdo con el punto de vista. Las entradas son muy caras. Hernán, para una persona, imagínese, de una familia de cuatro miembros. Así es difícil y no podremos estar de acuerdo porque estamos en dos países diferentes en cuestión de ingresos. Yo lo sé, lo sé que son dos países diferentes, pero que no se pueden comprar cuatro entradas. De repente el padre va con un hijo y el otro partido va el padre con otro hijo. Y dice, nos turnamos, no hay para cuatro y para dos. O sea, a mí me extraña que no haya un esfuerzo para conseguir, para, para, para comprar la entrada. Dice, la otra también es el miedo de ir a un estadio, por lo que sucedió en Querétaro, que es otro factor para que la gente no vaya aún los que tienen la plata para pagar una entrada. Tengo que volver a decir lo mismo, es verdad, es cierto, pero en Argentina, en Argentina, la gente va al estadio y también hay incidentes y hay problemas, ¿eh? y en Brasil lo mismo, y hay muy buena convocatoria, ¿eh? y cada dos por tres nos enteramos de de peleas entre barras, historias que ya conocemos. En Argentina no se permite que vaya el visitante, pero eso no quita que muchas veces, el otro día en un Racing, no, en un partido de River con no sé quién, no, no acuerdo quién, jugaba Racing con no me acuerdo quién, y se cruzaron las hinchadas de casualidad, se cruzaron, y hubo, hubo problemas, pero no jugaban Racing ni el River. Entonces eso pasa en cualquier lado, ¿eh? pero tampoco podemos poner esto como excusa. ¿eh? Yo veo que estamos... Eh, encontrando situaciones que son reales, pero igualmente no hay, una, no hay un compromiso de la gente, no hay un deseo de la gente. No, quiero ir igual al estadio, voy a ir al, est al estadio igual. El Chucky Lozano tiene la gran oportunidad de ser el líder en Napoli, si no aprovecha entonces para cuándo. Impresentable lo del árbitro asistente durante el partido de Cruz Azul versus Toluca, diciéndole a sus jugadores de Cruz Azul que los argentinos son un cáncer. Veo de la Championship hasta la Liga 2 y me sigo preguntando por qué. ¿Para cuándo el ascenso y descenso en México? Jorge Ramos habla del hincha y cliente. Veracruz desapareció y el hincha se queda sin equipo y toma la decisión de seguir a un equipo europeo. También es culpa de la Liga MX cortar la identidad de los equipos, Hernán. Hashtag es así punto. Los saludos de Morelia, México. A ver, Juan López, hay casos que, son, que uno puede entender. Lo de Veracruz hay que entenderlo. Usted no sé si no le va a, a Morelia, no se escribe de Morelia, también hay que entender porque ahora arma un nuevo equipo pero no es el, ori el original. Acá se está equivocando la Liga MX, se equivoca la Liga. Y se puede perder algunos aficionados decepcionados, pero son la minoría. Los de Veracruz, los de Morelia son minoría cuando ponemos los de América, los de Chivas, los de Cruz Azul, los de Puma, los de Tigres, los de Monterrey, los de Santos, equipos que hace años y años que están jugando, año tras año. Entiendo que el hincha del Atlante te ha decepcionado y no le vaya al equipo y no quiere ir al estadio, lo entiendo. Pero está el hincha de los equipos que mencioné, y agregaría Toluca, o agregaría Pachuca, o agregaría León, que año tras año son equipos competitivos, que, que mantienen una, una estructura, 
que juegan torneo tras torneo, que no son la historia gris, negra de Veracruz o de Morelia con lo que hicieron y pusieron un equipo más atrás impresentable. Eh, por eso digo, la sensación que ponemos, ponemos excusas, ponemos excusas. La excusa es, bueno, la entrada sale cara. La excusa es la violencia. La excusa es eh, los equipos desaparecen. Y algunas, y algunas puedo comprar o parte puedo comprar. Pero si usted va a Morelia, ¿cuánto hace que no va al estadio? Nunca va al estadio, nunca ahorró, no vaya a todos los partidos, ahorre y vaya una vez por mes. Vaya una vez por mes al estadio. Son dos partidos por mes, comúnmente. Son dos partidos como local, dos partidos como visitante. Entonces tampoco nos llenemos de excusas. Ojo con eso, eh. Ojo con ese tema. Eh, lo del ascenso y descenso, ahí me encantan los torneos con ascensos y descensos. Y me encanta el fútbol del interior. Me encanta esto de un equipo chico que vaya creciendo, que vaya jugando, que vaya disputando torneos, que vaya logrando meterse eh, en una categoría superior. Eh, me encanta. O sea, el fútbol siempre lo vi de esa manera. Eh, y está armado así en Brasil, está armado, está armado así en, en toda Sudamérica, en Argentina. Yo sigo los torneos de Argentina, el Federal A, el torneo del interior, eh, el, el, la Primera Nacional. Son torneos muy buenos, muy buenos. Y, y le dan, abastecen de jugadores a los equipos de Primera División. Abastecen a los equipos de Primera División. Entonces, lo que están haciendo en México es matar todo ese fútbol del interior. Plazas que podrían sacar uno, dos, tres jugadores importantes. Digo importantes, ¿eh? Después están los jugadores del montón. Y, y, y se pierden en el camino. Porque no hay espacio, porque no hay plazas. Es muy malo lo que hace en México, ¿eh? Muy, pero muy malo. José Ríos, feliz martes, profe. Espero esté bien a falta de menos de 100 días para la Mundial. Estás muy bien, ¿eh? Gracias, José. Me encantó la reacción del Tottenham versus el Chelsea en el empate 2 a 2. El no desesperarse luego de un mal partido. Hacer los cambios necesarios y aprovechar las pocas oportunidades que, que tuvieron. Además, lo de Conte y Tuchel no es lo correcto y se les pasó la mano a ambos. Pero para el Tottenham es bueno debido a que se necesitan este tipo de líderes dentro y fuera de la cancha. Créame que estoy muy ilusionado esta campaña con el equipo. Otro comentario. Me gustó mucho su descripción sobre un narrador bueno como Jorge Ramos. El narrar fútbol, como dijo usted, no solo es gritar y poner apodos. Se trata de describir la jugada y acciones del partido con detalles y cierto tono de voz. Un servidor que se quiere dedicar a ser comentarista aprende de los mejores como usted y el señor Ramos. Espero el Mundial lo pueda llamar colega señor Pereira. Hashtag es así y punto. Muy bien, José. ¿Por qué no? De repente lo puede hacer. Cuestión de proponérselo, de trabajarlo, de forzarse y quizás, quizás lo consiga. Es una cosa. Usted no, yo no sé si usted no le va al Tottenham. ¿eh? No sé si usted no le va al Tottenham porque ahora que me escribe el Tottenham y dice, créeme que estoy muy ilusionado esta campaña con el equipo. Sí. O sea, usted, inglés no creo que sea. ¿eh? José, usted no creo que sea inglés. ¿eh? Eh, y le va al Tottenham. Está en esa lista. ¿eh? Independientemente que si quiere ser periodista, perfecto. Ojalá ojalá pueda hacerlo. ¿eh? Y, ojalá, y ojalá que le vaya bien y si puede un día ayudarlo, lo haría con mucho gusto. Eh, pero esto ya sabe. Ya sabe usted lo que opinó sobre el tema de los de los clientes y la gente que le va a equipos que no son de su país. Aparte se nota, ¿eh? usted debe pagar para ver los partidos del Tottenham. Algo tiene que pagar, aunque sea el cable. Y al estadio no va. Joaquín Martínez. Buen día, Hernán. Nuestro fútbol y los árbitros no están preparados por eso. A ver, hace muchos er hacen muchos errores junto con el VAR. Es así, punto. Eh, si no están preparados, pero hay que prepararlos. Muchachos, hay que prepararlos. Eh, y hay que prepararlos de una manera donde... Eh, hoy eh, se sepa eh, 
entender un poco el deporte. Pónganlo a jugar al fútbol. Eh, lo de jurado, que al fin y al cabo le sacaron la sanción, se la sacaron a jurado, se le sacan la roja, podrá jugar el próximo partido con la máquina cementera, lo cual se hizo justicia. Yo justicia desde ese punto de vista. Ahora se hace injusticia desde el punto de vista que su equipo quedó con 10 el resto del partido y especialmente recibió un penal en contra. O sea, hoy hay una victoria de Toluca y dos puntos, un punto, perdón, que le quitan a Cruz Azul porque el partido estaba 2 a 2, que ese punto no lo recupera nadie. Porque el árbitro interpretó porque entendió de que era falta. Hoy casualmente voy a mostrar, ya mostré parte, pero me editaron el video porque no había derechos. Les voy a mostrar parte de Sebastián Jurado, sus movimientos en el área, los movimientos que hace en el área, lo va a hacer en Jorge Ramos y su banda. Es típico en él meterle el manotazo a la pelota, no asegurarla, no ir con los dos brazos, con las dos manos y quedarse con la pelota. Y ese hace un movimiento medio como extraño, con mucha fuerza, parece como un jugador de voleibol, un jugador de voleibol que, que, que se eleva para pegar a la pelota, bueno, él para meterle puñetazo. Y en ese movimiento con mucha fuerza, porque es de hacer ese tipo de, de salidas, deriva que después en la caída se pierde estabilidad y uno va con todo el cuerpo hacia adelante, con todo toda la fuerza hacia adelante, porque la fuerza es para pegarle en el aire a la pelota. Hoy lo voy a mostrar en Jorge Ramos y su banda, pero muestra las claras que no tuvo ninguna intención ni cometió ninguna falta en el partido contra Toluca. Queda muy claro en esa jugada. Edison Granda, buen día Maestro Pereira, como siempre su programa es música para mis oídos. Hace una semana en la eliminación de Nacional en la Sudamericana, José Lovalle dijo que Luis Suárez era un fracasado. Era un... Ayer con la goleada que recibió Manchester United, el mismo periodista dijo, pobre Cristiano Ronaldo, no es culpa de él. Comentario apoyado por Richard Méndez y Dionisio. Como oyente de Es Así Punto y de Jorge Ramos y su banda, exigimos más respeto a la inteligencia de los oyentes, más imparcialidad. Una cosa más, no vuelvan a poner a los tres mencionados en un mismo programa. Por favor, hashtag es así y punto. Edison, yo estoy de acuerdo con usted en el comentario. Lo que usted dice, es verdad, criticamos a Suárez de fracasado. ¿Dónde Suárez es un fracasado? Un futbolista que se cansó de hacer goles en cualquier equipo que estuvo. ¿Dónde, dónde estuvo hizo goles? Y hasta hizo los goles que llevaron a un Atlético Madrid que nunca le sobró nada para ganar un campeonato con los goles de Suárez. Eh, lo de Suárez fue espectacular en el Liverpool, que no era la mejor etapa del Liverpool, en Barcelona, en Atlético Madrid, ahora, ahora en Nacional, o en Holanda también. Eh, ahora, no voy a venir a defender a periodistas, ni tampoco a atacar periodistas, cada cual que dé su opinión. Yo no armo los, los horarios, yo no armo los programas, yo no estoy al frente de la programación, lo estaba en ESPN Deportes Radio, ESPN Deportes Radio desapareció, Ahora estamos en una cadena de televisión donde la programación no depende de Hernán Pereira. Yo no pongo ni a Richard, ni a José, ni a Dionisio. A veces tienen buenos comentarios y a veces tienen comentarios desastrosos, como todo el mundo. Pero no ni los defiendo ni los ataco. Cada cual eh, eh, elige escuchar a quien sea. Yo no puedo estar ni voy a estar diciendo saquen a este o pongan al otro. No me corresponde ni tampoco me escuchen, ni tampoco les importa lo que opina Hernán Pereira. Quienes programan a, a los talentos de Jorge Ramos y su banda o el talento que me reemplaza cuando me dan día de descanso. Me dan día de descanso porque la empresa así lo decide, no porque yo quiero descansar el miércoles. Porque la empresa así lo decide. Y porque me hacen trabajar el fin de semana, que con gusto trabajo, por ejemplo, este próximo domingo. Le contaba con Mauricio Pedrosa, vamos a estar en Atlético Bilbao contra Valencia. Llega un momento en la carrera y en la vida de uno que... Uno no puede luchar todas las batallas. Me gustaría comentar un partido del Real Madrid. 
Me gustaría comentar un partido Barcelona, pero ¿saben qué? Ya hago lo que me diga el técnico, como pasaría en el fútbol. Ya, si me ponen, me sacan, no importa. ¿Dónde juego? ¿Cuándo juego? Y cuando juego, lo, hago lo mejor. Hago lo mejor. Y cuando me sacan y me dan día de descanso, perfecto, descanso. Ya no decide uno. Uno es un empleado. Ahora, cuando me pongo la camiseta de esas y punto, de Jorge Ramos y su banda, de fútbol picante o de comentarista de un partido, la transpiro. La transpiro un 100%. Este programa lo podría hacer en 30 minutos. Lo podría hacer... Mire, llevamos 15 minutos y fracción de este segmento. Ayer hice un tercer segmento de más de 20 minutos. Nadie me marca el tiempo. Podría ser tres segmentos de cinco minutos. Podría ser tres segmentos de diez minutos. Y comente siempre supero ese tiempo. Lo supero. Entonces, soy un apasionado por esto. Pero cuando me dan la oportunidad de jugar, entre comillas, ¿no? Trato de romperla en la cancha. Ya está. El resto, bueno, ya no me corresponde. Y no lucho por batallas que no voy a ganar, que no, que no soy partícipe, que no tengo opinión ninguna. Lucho por las batallas que sé que sí puedo ganar y en la que sí puedo participar y en la que a uno lo escuchan y uno termina siendo parte. Digo esto porque a veces la gente se queja porque este y porque el otro. La... Bueno, no, no se quejen conmigo porque yo no puedo cambiar nada, ni voy a cambiar nada. Iris Wiriris es lo que hay y ¿saben qué? Es así y punto. Hasta mañana. 